0: ¿Ya oíste? Salud, servicios, cultura y bienestar.
1: Sean bienvenidos a su programa ¿Ya oíste? Te saludamos.
0: Berenice Moreno
1: y Saelín Fernando. Las personas que sufren de acné pueden padecer de depresión y este sentimiento de tristeza los acompaña si no encuentran una solución. Pero el acné tiene cura. Hoy nos acompaña la doctora Valery Alcántara Ramírez. Doctora Alcántara, bienvenida al programa. Gracias. Doctora, ¿qué es el acné?
0: Bueno, el acné es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel que afecta básicamente el complejo pilosebáceo, que este complejo se refiere al folículo, a, a la raíz pues de donde nace el folículo, y a la glándula sebácea. Está relacionada a diferentes mecanismos que afectan piel, ¿Tiene que ver con un aumento en la secreción de sebo? a un aumento en la producción de unas células que tenemos ahí que se llaman queratinocitos, que bueno, al estar incrementados en número, generan taponamientos a nivel del folículo. Entonces, ese taponamiento genera inflamación, la proliferación de algunas bacterias que están directamente relacionadas al acné, como el propinebacterium acnes y el Corinebacterium acnes. Y pues básicamente eso es lo que sucede cuando una paciente, un paciente tiene acné. ¿Es un padecimiento frecuente en la población mexicana? Sí, es bastante frecuente. De hecho, se dice que el 80% de la población mundial puede llegar a padecer acné. Nosotros, en la consulta eh, dermatológica, pues es la primera causa de atención dermatológica.
1: ¿A qué edad se presenta el acné?
0: Bueno, existen diferentes tipos de acné. El más común es el del adolescente. Ese acné inicia desde los 10, 10, 13 años de edad, más o menos, y tiene una evolución crónica que puede darse hasta los 25 años de edad. Eso es muy importante porque pues, a veces el paciente cree que ya ha pasado los 15, 16, ya se les va a quitar y no es así. En realidad un acné juvenil, o este acné del adolescente tiene una evolución crónica. Y eso lo tiene que saber el paciente porque a veces piensa que con un tratamiento de uno o dos meses ya se va a curar. Y no es así. Tienen que acudir a seguimiento dermatológico constante. ¿Cuáles son sus síntomas? Bueno, el acné del adolescente una eh, Es una dermatosis diseminada que afecta generalmente la cara, el pecho y la espalda. Dependiendo del tipo de acné, nosotros clasificamos el acné. Hay muchas clasificaciones, pero una de ellas es el acné no inflamatorio y el acné inflamatorio. El acné que no es inflamatorio está constituido por unas lesiones que le llamamos comedones que es lo que la población general le conoce como barritos, ¿no? entonces los comedones los clasificamos en dos que son los abiertos y los cerrados, los abiertos son las famosas espinillas que todo el mundo conoce, esas eh, de puntito eh, negro y eh, los comedones cerrados son estas eh, lesiones puntiformes, duritas ese es el acné esas lesiones son las que constituyen el acné no inflamatorio y en el acné inflamatorio es donde vemos estas lesiones justamente que son más inflamatorias, más rojas, llega a haber pústulas que son estas lesiones puntiformes que adentro tienen pus propiamente, puede haber pápulas que son lesiones puntiformes rojitas, eh, en todas estas zonas de distribución y puede haber lesiones aún más grandes como quistes o nódulos que bueno, regularmente cuando ya vemos estas lesiones ya mucho más inflamatorias, pues ya nos hace pensar que el paciente está desarrollando un acné severo.
1: ¿Cómo podemos saber que el acné está en los parámetros de lo normal o ya es un problema de salud?
0: Como les decía, pues hay diferentes clasificaciones del de, eh, acné. Está el acné leve, el acné moderado y el acné severo, ¿no? Entonces, un acné leve regularmente es este acné que se da en una o dos topografías, por ejemplo, en la cara nada más, ¿no? Y que tenemos lesiones aisladas, lesiones que incluso a veces podemos hasta contar con los dedos de las manos, ¿no? Eh, que regularmente responden a un tratamiento aplicado y que les va muy bien ¿no? a esos pacientes. Los acné moderados, que ya se inclinan más hacia los eh, inflamatorios o que ya son pacientes que tienen muchas más lesiones y en zonas mucho más diseminadas, eh, bueno, estos pacientes hay que estarlos vigilando porque puede ser que evolucionen a un acné severo. Y como les decía anteriormente, estos acné severos son cuando ya tienen muchas lesiones, muy inflamados eh, y que además son pacientes que llegan a tener muchas secuelas. Que son las, pues, las cicatrices Ahora, aquí hay que comentar que el acné puede ser el pivote para diagnosticar algunos síndromes Hablando por ejemplo del síndrome de ovario poliquístico que son estas mujeres que oscilan alrededor de los 30, 40 años, que empiezan con cuadros de acné, que ahí, por ejemplo, en el ovario poliquístico, el acné tiene una distribución muy particular. Es un acné que se da mucho más en zona mandibular. Y entonces son pacientes que vienen con este antecedente de irregularidades menstruales, que tienen tendencia al sobrepeso, que tienen hirsutismo, que es que tienen mucho pelito en el cuerpo. Y entonces esas pacientes hay que iniciarles un protocolo de estudio. Porque no nada más es el tema del acné, si ya se descarta a través de un ultrasonido u otro estudio que tiene ovario poliquístico, pues ya es parte de un síndrome. O sea, no nada más lo ve el dermatólogo. Son pacientes que ya meritan eh, pues un manejo multidisciplinario con el dermatólogo, con el ginecólogo, con el endocrinólogo y con el nutriólogo. Entonces, eh, ya cuando un acné eh, se relaciona a otros síndromes o a otros síntomas, pues ya eh, ahí ya estamos hablando de un problema de salud. Ahora, también el acné... Puede ser el síntoma inicial, por ejemplo, de trastornos a nivel del sistema nervioso central, por ejemplo, de un tumor en el cerebro, en donde que sea un tumor que esté generando ahí una disregulación hormonal y entonces el paciente empieza, o él, él o la paciente empieza con cuadros de... De acné, y entonces ese es el signo inicial para empezar todo un protocolo de estudio, hacer un perfil hormonal y una serie de cosas, ver por qué eh, tiene esta disregulación hormonal, y a veces podemos llegar a estos diagnósticos importantes, que son tumores a nivel del sistema nervioso central o tumores también a nivel ovárico. Doctora, ¿la alimentación influye en el desarrollo del acné? Hay algunos estudios que dicen que una que, que las dietas altas en lácteos, azúcares y grasas se asocia al incremento de acné. En general lo que se les recomienda a los pacientes es que lleven una dieta equilibrada, o sea, que no haya restricción en la dieta, hay adolescentes, por ejemplo, que tienen malos hábitos alimenticios y que se toman un litro de leche al día y aparte comen golosinas y aparte comen papitas y todo esto, ¿no? La verdad es que lo ideal es que lleven una dieta equilibrada. Pero si tenemos un paciente que sobrepasa los alrededor de los 25 años y sigue teniendo eh, acné, pues ahí ya es un acné del adulto. Generalmente los acnés del adulto son crónicos, no se curan, solo se controlan. Y bueno, si ya eh, está relacionado a otros trastornos hormonales, como decíamos hace un momento lo del ovario poliquístico, pues también tienden a ser acnés crónicos. Más bien dependiendo del tipo de acné es que si eh, vas a tener un tiempo límite para presentarlo o lo vas a presentar toda la vida.
1: ¿Cuáles son las repercusiones físicas y emocionales del paciente con acné?
0: Bueno, la repercusión emocional ma mayormente asociada al acné es la depresión. A los pacientes no les gusta ver con la, no les gusta verse al espejo con la cara inflamada, con la cara llena de cicatrices. Entonces hay pacientes que sí ameritan pues, apoyo psicológico para poder ir sobrellevando la evolución de su acné. ¿Los remedios caseros son efectivos? Eh, qué bueno que preguntan esto. Eh, es muy importante porque los pacientes, sobre todo ahora los pacientes jóvenes que tienen estas herramientas de internet ¿no? y de eh, entrar ahí a ver remedios caseros en la computadora, eh, pues tienden mucho a aplicarse sustancias o cualquier cosa ¿no? que ahí ven en, en internet, que pues en realidad les generan efectos secundarios. Se pueden llegar hasta a quemar la cara con eh, secuelas importantes, o sea, cicatrices que nunca se les van a quitar. Por eso no es prudente. No es prudente estar poniendo remedios caseros para el tratamiento de acné.
1: Doctora, ¿nos puede dar algunas recomendaciones para aquellas personas que padecen este problema?
0: Bueno, el aseo de la cara es básico. ¿eh? O sea, los pacientes se tienen que lavar la cara mañana y noche. Incluso qué bueno que comentamos esto porque hay pacientes que tienen acné que se lavan la cara hasta cuatro veces al día. Y eso es demasiado Estar lavando la cara tantas veces al día genera irritación. No se necesita más de dos veces al día, mañana y noche. Eso es básico. Otra recomendación también básica es la fotoprotección, la aplicación de filtros solares, gorro, sombrero, sombrilla. Eso no nada más en los pacientes acné sino en toda la población general. Ya nos tenemos que empezar a poner filtro solar como crema de uso diario.
1: Doctora Alcántara, llegamos al final del programa, pero muchas gracias por la plática sobre el acné. Gracias por la invitación.
0: Y gracias también a ustedes por acompañarnos en esta producción de la Unidad de Comunicación Social del ISTE. Nos despedimos.
1: Saelín Fernando.
0: Y Berenice Moreno. Y recuerda que tu bienestar es primero. Hasta la próxima. ¿Ya oíste? Salud, servicios, cultura y bienestar.